0: Man könnte hören, wo wir sitzen.
1: Ja, wenn die, man hier schon
0: mal war. Die Karin und ich sitzen im Paul-Gröninger-Stadion. Und zwar dort, wo die Sportkommentatoren sitzen, weil wir hier so, wir sitzen hier und haben auf richtiger Höhe wie so ein Stehtischchen mit Schreibgelegenheit. Super. Also da ist sicher der Stadionsprecher, ist da gleich neben mir. Super. Brühl hätte eigentlich heute ein Vierer spielen sollen. Das Spiel ist von der gegnerischen Mannschaft abgesagt worden, glaube ich, erst vor zwei, drei Stunden. Und darum können wir jetzt hier sitzen und diesen Podcast aufnehmen und haben aber trotzdem die Fußballgeräusche, weil ein Platz weiter hinten wird ja deswegen trotzdem gespielt. Also wir sind alles. gespannt, wie wir das reinkriegen mit all diesen Soundeffekten. Also um was geht Es geht... Um Fußball, wir wagen uns an das Thema Fußball, auch wegen unserem FC St. Gallen. Und weil wir ein Geschichts- und Kulturpodcast sind, fangen wir natürlich auch mit der Geschichte des Fußballs an. Und da müsst ihr jetzt halt, da müsst ihr jetzt halt durch, gell? Ja, das ist so. Wir fangen jetzt wirklich mal wieder ganz von vorne an. Ja, wir fangen
1: ganz von vorne an. Und eben, wann ging es denn mit dem Fußball überhaupt los? Und über kaum ein historisches Thema lässt sich halt so trefflich streiten, hängt doch die Antwort davon ab, wie man das Spiel überhaupt definiert. Also es geht darum, etwas Rundes zu treffen, werfen oder fangen. Ja, das scheint was Urmenschliches zu sein oder auch schlagen, ne? mit irgendeinem Schläger, aber bei uns geht es ja jetzt mit dem Fuß. Und also von allen Völkern, die schon vor Hunderten oder sogar Tausenden von Jahren ein Ballspiel in irgendeiner Form betrieben haben, entspricht Chinesische unserem heutigen Fußball wohl am ehesten. So, so, okay. die Chinesen. Die Chinesen, alles klar. Obwohl, also praktisch jede Nation hatte schon vor tausenden von Jahren damit angefangen, einen Ball zu kicken. Da kann man sich jetzt fragen, aus was waren die Bälle denn gemacht? Wollte ich gerade fragen, mhm. ja. Also von da gibt es eine Riesenbandbreite von zusammengenähtem Stoff bis zu menschlichen Köpfen. Oh, da frage ich mich jetzt, ob es wirklich ein Kopf war oder ein Schädel.
0: Also weißt du, schon ohne. Man hat irgendwie Haut. ein Opfer gebracht und dann ist der Geköpfte. Naja. Fußballgott-Opfer.
1: Okay, gut. Naja. <lacht> okay. Ich will es mir jetzt gar nicht vorstellen. Es existieren zumindest, oder es existierten ein chinesischer Text von 50 vor Christus, also man merkt, wo wir uns so ein bisschen befinden, in dem ein Spiel mit einem Lederball gefüllt mit Federn erwähnt wird. Das muss aber dicht gefüllt gewesen sein, sonst wäre es so ein Kissen gewesen. Ja, das, da ist ganz schön gestopft worden. Ja. Ja. Und auch da schon, interessant, Hände waren nicht erlaubt. Ja. Das Spiel hieß Kuchu mhm. und, wie der Name unschwer verrät, wurde in China gespielt und zwar während der Han-Dynastie. Die Japaner hatten was Ähnliches schon 300 v. Chr. also noch früher. Und eine Form von Ballspiel gab es auch schon noch früher und zwar bei den Ägyptern, im alten Ägypten, logisch, weil das war 2500 v. Chr. Also wir okay. gehen... Wir sind in der Antike hier, gell? Wir sind wirklich sehr antik unterwegs. Für die Kontrolle des Balls nur mit den Füßen, da braucht es halt Technik und Talent. Und darum hatten auch die alten Griechen und Römer ihre Version des Spiels, um die Fähigkeit ihrer Krieger zu schärfen. Ja, das kann ich mir jetzt schon noch vorstellen. Ja, das waren ja so die Olympischen Spiele, ne? Ja,
0: Geschicklichkeit, genau. Ja. Ah ja, Olympische Spiele. Ja. Genau,
1: also beim Spiel während der antiken Olympischen Spiele, das waren dann in jedem Team 27 Spieler. Das scheint mir dann doch, wie groß war das Fan, das dass ich die sich
0: jetzt nicht auf die Füße gestanden sind. Wollte ich gerade fragen, das wissen wir nicht. Das hat, glaube ich, die Quelle nicht erschlossen.
1: Und also in der antiken Olympiade, die haben, Entschuldigung,
0: die haben nackig, die waren immer nackig. Ja, waren, aber äh, vergiss es, Frauen waren in den antiken Olympiadenstadien nicht erlaubt Okay. und erwünscht. Ja, ja gut, also
1: das muss ja ziemlich brachial auch zugegangen sein dort, denn zwei Drittel der Spieler wurden ja so verletzt bei dieser antiken olympischen
0: Spielefußball, dass sie behandelt werden mussten. Es ist der Wahnsinn. Also, äh, und ich bringe uns jetzt mal von der Antike, mal so zumindest äh, ins Zeitalter nach Christus, also es ist so, im vorindustrialisierten England, und das ist halt so 18. Jahrhundert, ich habe das nochmal nachgeschaut, wann ist das Startjahr der Industrialisierung in England, 1765. Okay. Da wurde Football gespielt, das hieß aber damals, es war ein Mob Game, weil es <lacht> zwischen zwei Dörfern gespielt worden ist. Ich habe da auch ein witziges, nein, nicht ein Foto, ein Gemälde gefunden. <lacht> ich hätte genau. fast ein Foto gesagt. Da mhm. wurde, wurde in den Gassen quer über die Felder und über die Zäune gespielt und es war praktisch alles erlaubt. Eben, Mob-Game. Ein Dorf wahrscheinlich gegen das andere Dorf, von einem Dorf zu einem Dorf. Also da war sicher was los. Und da hat auch jeder Fußball gespielt Oliver Cromwell, Sir Walter Scott und diverse Könige. Okay. Und äh, Oliver Cromwell und Sir Walter Scott in einem Satz zu sagen, ist sehr schräg, aber ich glaube, ja. Fußball verbindet eben tatsächlich. <lacht> ja, offenbar. Es ist aber auch mal immer wieder mal verpönt worden. Es sei gefährlich für die Seele und mangels Regen, Regeln natürlich auch lebensgefährlich. Ja, das macht Sinn. Da schreit jetzt ja auch einer. Genau. Aber es ist, glaube ich, nicht lebensgefährlich, was jetzt da drüben passiert. Das Spiel ist ja fertig. Gut.
1: Der ist vielleicht enttäuscht, weil sie verloren haben. Ich weiß genau.
0: Nicht. Also, der King Edward, der Erste von England, der hat das Spiel dann auch verboten, Ach. Und das muss zwischen 1307 und 1327 gewesen sein, weil er zu der Zeit regiert hat. Hm. Wer beim Spielen erwischt wurde, kam ins Gefängnis. Das war halt eine heftige Strafe, Finde oder? Finde ich auch. Und ähm, König Henry IV. oder Heinrich IV. von 1367 ist der König geworden. Und der Heinrich VIII., der um 1500 bis 1547 hat er gelebt. Das ist der, der ein paar Frauen geköpft hat. Das war hat, ne? der mit ja. den vielen Frauen. Die ja. haben alle das Spiel verboten. Und dann auch die Königin Elisabeth wohlgemerkt die Erste um 1600 rum. Die hat mit einer einwöchigen Gefängnisstrafe gedroht. Ja, das war ja da dann schon begrenzt. Ne? Ja, aber dort niemand konnte das Spiel stoppen, weil tatsächlich im Jahr 1681 durfte wieder gespielt werden. Und wie wir schon gesagt haben, in irgendeiner Form ist immer schon irgendwo Fußball gespielt worden, aber eben der Ursprung des modernen, auch des modernen Fußballs mit seinen Regeln, liegt in Großbritannien. Also genau eben Mitte 18. Jahrhunderts, während der industriellen Revolution oder nachher, hat sich dann auch der Fußball verändert. Man hat nicht mehr auf dem offenen Feld gespielt, da so à la Mob-Game. Man spielt in den engen Straßen und auf hartem Untergrund. Also in den engen
1: Straßen, ich weiß jetzt nicht, ob das so viel
0: besser war. Ja, also das frage ich mich auch, wenn dann irgendwelche Sachen aus Fenstern fliegen oder Dreck in den Straßen. Naja, dann, die Cambridge University hat versucht, die Regeln zu standardisieren. Das geht aufs Jahr 1848 zurück.
1: Moment, 1848. Also, Cambridge versucht,
0: Fußballregeln aufzustellen, und wir kriegen unsere erste Bundesverfassung. Ja, interessant. Das, das sieht man mal, mit was sich so die Einzelnen ne, beschäftigen hm. im die, Jahr. Wo die Prioritäten, wo die Prioritäten liegen. liegen. Hm. Aber erst nach der Gründung der Football Association FA im Oktober 1863 in London konnte man sich dann auf einheitliche Regeln einigen. Da wurde zum Beispiel die Größe und das Gewicht vom Ball definiert. Und im Jahr 1866 wurde die Spieldauer auf 90 Minuten, also die wurde offiziell. Interessant. Und ein paar Jahre später, 1871, hat sich Rugby Football... Und Football oder Soccer, die haben sich getrennt. Das war wahrscheinlich bis dahin halt noch so ein Gemisch. Und ja,
1: aber, von äh, Entschuldigung, schnell, ist mir jetzt noch gerade ein Gedanke gekommen, Rugby-Football ist wahrscheinlich der Vorläufer
0: vom American-Football ich glaube eben, dass Rugby was Eigenes ist. Das wird ja heute auch noch gespielt. Spiel,
1: stimmt, das wird in England gespielt. Und was gespielt, die Amis
0: ja. spielen, hat ja mit, mit, mit unserem Fußball nichts zu tun. Nee. Darum heißt er ja dort auch Soccer. Soccer. Ja, also da haben wir ja auch noch so sprachlich, müssen wir das ein bisschen auseinander ja, Gut, haben wir ja, genau. Gell? Jetzt, Fußball hat äh, als organisierter Sport, hat sich im industrialisierten England schneller ausgebreitet als in den meisten anderen Ländern. Und die sogenannte International Football Association Board ist im Jahr 1886 gegründet worden und war nun für die Regeln zuständig. Kommt ein kleines Lüftlauf. Ja. Da wäre jetzt der Ball mit gefüllt mit Federn. Federn. Ja. Ja. ja, der wäre jetzt davon gewählt. Ich weiß aber auch nicht, mit was der Ball jetzt gefüllt ist. Das wäre dann ein anderer Podcast. Mhm. Gut. Gut, Sand? Nee, <lacht> In den 1880ern und 90ern ist es dann das Spiel der Leute geworden, The Game of the People. Wir haben halt hier manchmal englische Ausdrücke, weil es sind halt, ist halt ein englisches Spiel. Und das war auch die Zeit, wo viele Fußballclubs gegründet wurden. Genau. Und da ist schnell der Link zum FC St. Gallen, Genau. der ist 1879 gegründet Genau, fällt genau so. in die Zeit, wo es in England eben groß geworden ist. Sehr gut. Im Jahr 1885 ist dann der Sport so ein bisschen professionalisiert worden. Das heißt, die Clubs haben ihren Spielern was bezahlen können. Also ich glaube nicht, dass es da schon so Spieler gegeben hat, wie heute im Sinn von Profis. Aber man hat Zuschauer gehabt kannst ja ein paar Gulden fließen lassen. Ne? Du kannst ein paar Gulden fließen lassen. Sind wir mal ehrlich, heute fließen
1: da noch ein paar mehr Gulden. Weil uns hat es ja dann mal interessiert, so, wer denn die bestbezahlten Sportler mal allgemein sind. Ich habe eben gedacht, das sind dann wirklich mehr so Basketballer und American Football-Spieler. Und wir haben aber herausgefunden, dass wirklich der Herr Messi äh, ist auf Platz 1, der Herr Ronaldo auf Platz 3 und der Neymar auf Platz 4. Und die sind da so zum Teil im dreistelligen Bereich unterwegs, obwohl man sagen muss, dass zum Teil ein großer Teil Werbung ist. Mhm. Gerade beim Herrn Messi, äh, der hat eigentlich doppelt so viel Werbeeinnahmen,
0: als wir aus dem Fußball kriegt. Hau doch mal zwei Zahlen raus, komm, damit äh, die Leute wissen, von was wir reden. Die Fußballfans werden es wissen. Genau. Also der,
1: Messi, der, äh, der Herr Messi verdient mit dem Fußball 75 Millionen und allein mit der Werbung 130 Millionen. Und spielt bei Paris Saint-Germain. Und der Herr Neymar, der spielt ja auch bei Paris Saint-Germain. Der hat 70 Millionen aus dem Fußball, aber nur 25 Millionen aus der Werbung. Wir sagen jetzt nicht bei wem, weil für die zwei Firmen will ich jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Der Ronaldo ist ja auf Platz 3 und der hat 40 Millionen mit Fußball und 55 mit Werbung.
0: Ronaldo, nee, 60. 60, ah, 60 mit, war, mit Fußball. Was hab
1: ich gesagt? Ja, 60 mit Fußball ja. und 55 mit Werbung. Und dazu kann man sagen, dass der Roger Federer, der ist auf Platz 7 ja. mit Tennis ja. und, bei der und Werbung. Und Werbung, <lacht> genau. Da, da weiß ich jetzt die genauen Millionen nicht. Bis Platz 7 haben wir es nicht aufgeschrieben. Aber wir wollten dann den Vergleich mit den Frauen noch machen. Und unter den 10 bestbezahlten
0: Spielerinnen ist überhaupt keine Fußballerin. Das sind acht Tennisspielerinnen. Spielerin. So, also sieht man mal wo, wenn gelb vorhanden, wo. Genau, So, das also, hat es jetzt gebraucht. Wahnsinn. Wahnsinn, die Bandbreite von dann, ich sage jetzt mal ein paar Taler oder ein paar Gulden, was mhm. immer das damals war, Pounds wahrscheinlich schon. Ein paar Gulden, ja. Jetzt, warum ist das Ganze, was hat da geholfen, das Ganze populärer zu machen, damit man überhaupt Zuschauer hatte? Das eine ist die Verbreitung einer Erfindung mhm. und das andere ist eine Erfindung. Wollt ihr wissen, was das ist? Natürlich. Ja. Ich sage es euch, auch wenn ihr es nicht wissen wollt. <lacht> ich will es wissen. Die Eisenbahn hat zur Verbreitung beigetragen, weil so Hä? konnten, ja, die Mannschaften konnten so reisen, ja, wie kommst ah, von kommst London, und Wagen, wie ja. kommst schnell von London nach, ich weiß doch auch noch nicht was, nach Glasgow, Geht mit dem Zug. Stimmt. Und die Zuschauer eben auch. Aha. Gell? Oh, ja, ja, sonst hast du ja immer nur Fans von der Heimmannschaft. Ja. Oh, das wäre ja ganz blöd. Also drum ist die Eisenbahn und die Verbreitung der Eisenbahn hat dazu beigetragen, dass, dass das Spiel, dass das so beliebt wurde und dass sich das so verbreitet hat. Und das und ich, Ausmaß so? Ja, 114.000 Zuschauer haben das Spiel Tottenham gegen Sheffield United im Jahr 1901 gesehen. Oh. Ja, also da hat es doch noch keine Stadien gegeben für so viele Leute. mich nicht. Und Fernsehen ja auch nicht. Ich, ich, ich. Das ist ja gestört. Und was auch noch zur Popularität verholfen hat, und das finde ich eben der Hammer, das Weekend musste erst noch erfunden werden als Idee. Ähm. Okay, aber Oder die Arbeit... Ja, da hat man Tag und Nacht, ich sage jetzt mal jeden Tag gearbeitet und irgendwann mhm. hat es da mal geheißen, es waren nicht zwei freie Tage, das, was ich nachgelesen habe, hat man bis Samstagmittag gearbeitet. Und das war also mhm. auch im letzten Jahrhundert noch so, wenn du mal Großtanten und so weiter fragst.
1: Ja, mir hat ja auch noch bis Samstagmittag
0: Schule Schul immer mal hier. Ah, noch dazu mal, ja. jawohl, im letzten Jahrtausend, genau. Oder als die, das Weekend als Idee, am Sonntag hat man nicht gespielt, vielleicht war man mal in die Kirche, ist. Ich, ich weiß nicht, Sonntag war kein Spieltag, es war der Samstagnachmittag. Ja gut. <lacht> Und siehe da, wo ist denn das heute noch so? Im Hause Steger, weil mein Göttergatte am Samstagnachmittag, das wäre es jetzt dann, aber ist es, mit seiner Tüte Zweifelchips, Geschmack Paprika, vom Fernseher sitzt <lacht> und Deutsche Bundesliga guckt. Also wichtig ist hier Paprika. Ich habe einmal Natur gekauft. Das Erlebnis war nichts Es Hat aber dann nichts mit dem Fußball zu tun.
1: <lacht> Haben dann alle schlecht gespielt. Ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass das in vielen Haushalten noch so ist. Aber jetzt habe ich eine andere Frage. Das ist ja Deutsche Bundesliga. Also da spielen ja dann nur deutsche Mannschaften gegen deutsche
0: Mannschaften. Aber
1: wie, wie war also man? Länder
0: verbinden. Ja, weil
1: du hast jetzt vorhin gesagt, man hat die Eisenbahn und das Weekend und man konnte reisen. Was waren da so mal die, die ersten verschiedenen Länder gegeneinander? So Uruguay, FC
0: Uruguay gegen FC Wales oder wie? <lacht> So weit auseinander waren die nicht. Das war 1872, fand das erste Länderspiel statt. Mhm. Und jetzt halte ich fest, England gegen Schottland.
1: Wow, was für eine Reise war das. das ist ja unglaublich. Ja. Und wie haben die gespielt?
0: Alte Rivalen, Gott sei Dank wahrscheinlich 0 zu 0. Oh ja, sonst hätte es sonst, sonst geknallt. Ja. Gell? Jetzt englische Teams, die sind in der Welt rumkreist um das Spiel populär zu machen. Ja, Daneben auch, das haben sie geschafft, ja. natürlich äh, auf dem europäischen Kontinent, auf jeden Fall. Ach, eigentlich überall, ja. gell, Südamerika und so weiter. Dann 1891 sind Schiedsrichter auf dem Spielfeld erlaubt worden. Hä? Wo, wo ich das sie? gelesen habe, habe ich gedacht, wo hat es vorher keine gegeben ja. oder wo waren die? Ja gut, also ja, die waren ja. an der Seitenlinie. Ja, da haben sie viel gesehen. Ne? Ja, super. Ach so ein Quatsch. Okay. So, und jetzt, so das so gelesen und wortwörtlich, wenn Männer Fußball spielen, sind sie nicht im Pub am Rumtrinken oder machen irgendeinen anderen Mist. Oh, 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 oh. Ja,
1: schön, Ach schön, ne? Oh, Schande. Ja, geht auch ein bisschen noch so um die Männlichkeit etc.
0: Pp. Ja. Okay, gut, ja. kann hallo Leute. Jetzt noch so ein Fun-Fact, das populärste Spiel der Welt, eben der Fußball, hat in seiner Vereinigung, der FIFA, mhm. mehr Mitglieder als die Vereinten Nationen. Autsch! Und die FIFA ist 1904 gegründet worden. <lacht> okay. Und dann sind wir ja noch auf die Idee gekommen, mhm. wer, wer, wer hat einen Fußballclubs? Wer hat Fußballclubs? <lacht> Und ist das Stichwort Vatikan gefallen. <lacht> der Vatikan hat einen Fußballclub. Ja, und du hast gesehen, wer der Trainer mal war, oder? Also Jawohl, im Jahr 2010 war der Trainer vom FC Vatikan der Trapattoni. Ah, siehst du. Ah, wie Flasche leer habe fertig. Habe fertig ah, genau. alles klar, ja, den kennen wir. Mehr. So, gehen wir weiter in der Geschichte. Und es ist was Schönes und was Trauriges zugleich. Da gibt es auch ein tolles Foto, das stellen wir in die Shownotes. Im Dezember 1914, mitten im Ersten Weltkrieg, gab es einen Waffenstillstand zwischen den Deutschen und den Briten, die damals in den Schützengräben gegeneinander gekämpft haben, the, the Trenches. Trenches. Mhm. Mhm. Sie kletterten aus ihren eiskalten Gräben und haben zusammen Fußball gespielt.
1: Das ist echt Wahnsinn und ich möchte jetzt da ganz schnell was sagen, wo ich das gelesen habe, da musste ich erst einmal wirklich leer schlucken, Ja. weil ich, ich habe grundsätzlich nah am Wasser gebaut, aber da sind mir die Augen schon ein bisschen feucht worden, ehrlich gesagt, weil ich finde das wahnsinnig, wie so ein Spiel verbinden kann, aber umso trauriger finde ich es dann, dass es heutzutage dann die Fans sind, die sich nach dem Spiel kloppen, ja, so. Ja, das, das wollte ich jetzt einfach mal noch loswerden. Ja. Hört auf. Also, wenn die schon Waffenstillstände äh, vereinbaren, aus den Schützengräben kommen, um einfach gegeneinander Fußball spielen zu können, schlagt, schlagt euch doch nicht die Nasen blutig nach dem Spiel oder ja. während oder vor dem Spiel. Bitte. Es bringt doch nichts. Gut, das wollte ich nur loswerden. Vielen Dank. Habe fertig. <lacht> War die
0: Flasche leer? Nein. Nee. Die, die Olympiade 1932, also... Zwei, jetzt sind wir schon im übernächsten Jahrzehnt. Die war in Los Angeles und die hat ohne Fußball stattgefunden. Warum? Hm. Weil sich die USA nicht so für das Spiel interessiert haben, einerseits. Und andererseits, hm. äh, weil es einen Hickhack gegeben hat zwischen der FIFA und dem ähm, ah. äh, IOC, also der, dem Olympischen oh, Komitee. 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 Ja. Bezüglich dem Amateurstatus von den Fußballern hat es dann einen Knatsch mhm. gegeben. Und daraufhin hat dann die FIFA gesagt, okay, wir tun da selber was ins Leben rufen. Und so ist der World Cup geboren. Ach. Und der hat das erste Mal 1930 in Uruguay stattgefunden. Darum musste ich so grinsen, <lacht> wo du vorhin gesagt hast, Uruguay <lacht> gegen Wales. Also, also war mein Herkules ist es nett, Nee, ne? war es gar nicht, gell? Okay. Jetzt habe wie geht es weiter? Nach dem, wir waren jetzt hier in der 30er Jahren, vor dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Fußball eine, das war eine Globalisierung des Fußballs. Spieler <lacht> und Trainer reisten um, um die Welt. Das sind dann auch wirklich Trainer, wo dann irgendwo sonst wo Trainer waren und Spieler, das wisst ihr ja alle selber, da ist kreuz und quer sind da die Spieler ein- und verkauft worden. <lacht> Und dann das Zeitalter vom modernen Clubfußball ist in den 1950er eingeläutet worden. Da sind dann nämlich die Top-Teams aus Europa gegeneinander angetreten. Oder erst hatte man ja die Teams innerhalb von einem Land, dann mhm. halt die Länder gegeneinander und jetzt die besten Teams der einzelnen Länder gegeneinander in Europa. Wie heißt denn das? Das hieß früher European Cup auf Deutsch Europapokal der Landesmeister und heute ist es die UEFA Champions League. Okay. Und dieser European Cup ist 1955 gestartet und seit 1992 heißt eben Champions League. Und seit der Zeit ist der Fußball immer professioneller und immer kommerzieller geworden. Mhm. Gell? Ich
1: habe da den Durchblick mit den ganzen Cups noch nicht so ganz, aber ah ja, das wird ja jetzt eine Serie das Ganze und von dem her habe ich da noch Luft nach oben. Ja, ja,
0: da tun wir alles noch, ähm, von was ist heute im Ball drin bis zu wie viele Meisterschaften gibt es wo, da tun wir uns erst mal schlau machen. Mhm. Wieso okay. heißt die Schwalbe Schwalbe? Ist das, hat das was mit dem Vogel
1: zu tun oder hieß der erste Mann, der das produziert hat, vielleicht? Otto K. Schwalbe
0: und darum heißt es heute Schwalbe. Oh, da ist, ist da ist haben wir gut. einiges, einiges, wo ich schon recherchiert habe, wo... Ah, das ist gut. Ja, ja, da Sehr hat's gut. ein paar Schmankerl. Was
1: wir ja auch gefunden haben, was wirklich noch erwähnenswert ist und was man hier bringen muss, das ist auch der Frauenfußball, weil es ist keine reine Männerdomäne, bitteschön. Und darum wollen wir jetzt auch noch unter dem Motto We can do it auch noch ein bisschen was zum Frauenfußball spielen, weil... Und ich gehe jetzt halt mal, ich bin für die Antike zuständig, wenn es um den Fußball geht. Ich finde das sehr beruhigend, weil ich nicht so viel drüber weiß. Die Frauen spielen Fußball, seit es den Sport gibt. Also schon in China oder einfach halt schon vor 2000 Jahren. Ne? Weil ja. China, wissen wir, das war so 50, 30 vor Christus. Also sind wir da voll dabei. Das erste Spiel mit internationalem Charakter hat 1881 in Edinburgh. Stattgefunden Ach, in Schottland. Das äh, finde ich sehr schön. Der British Ladies Football Club, der wurde 1894 gegründet, aber die Frauen, die haben es halt wirklich schwer gehabt und die British Football Association hat halt auch die Frauen nicht unterstützt. Mhm. So. Gemunkelt wurde, dass die Herren den Frauenfußball als Angriff auf die Männlichkeit gesehen haben. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Wir kommentieren das jetzt. Nicht oder schon? Nein, ich sage nur Haha. Ja, das finde ich gut. Muss ich auch sagen Haha. Während des Ersten Weltkriegs, da haben ja viele Frauen in Munitionsfabriken gearbeitet, haben sie dann aber auch wieder angefangen, Fußball zu spielen. Edge mhm. Und zwar mit ziemlich guten Zuschauerzahlen um die 20.000. Also, das ist nicht schlecht. Also da wird sich wahrscheinlich heute so mancher Verein alle zehn Finger danach abschlecken. In der Schweiz oh auf jeden Fall, Fall Genau. Ja. Und es gab sogar ein Match, der hat sogar über 50.000 50 Zuschauer
0: angezogen. Darf so. ich da ganz schnell was sagen? Oh, ich finde es halt drum so bemerkenswert. Die Männer sind im Krieg. Jetzt arbeiten die Frauen in den Fabriken wahrscheinlich auch bis zum Samstagmittag. Mhm. Und machen dann das, was die Männer auch am Samstagnachmittag gemacht haben, mhm. Fußball gespielt und konnten die Daheimgebliebenen auch dann mal in dem Sinn auch ablenken ja. von den Kriegsgeschehnissen. Und Dampf verblasen, oder? Ja. Also das ist halt, finde ich, noch bemerkenswert, wie das in, so in die Geschichte reinpasst. Mhm. Wie überhaupt das alles und können mir auch den Podcast machen. Da ist so viel Geschichte drin, ja. wo, wo von allen Seiten reinspielt. Und gerade beim Fra Frauenfußball finde ich es am bemerkenswertesten.
1: Ja, darum bin ich ja froh, dass wir das hier noch reinnehmen, weil ja. es ist nicht unwichtig. Und halt obwohl oder weil so, so, der Frauenfußball so viele Zuschauer angezogen hat und jetzt kommt es, ist im Dezember 1921 der Frauenfußball verboten worden. Er sei unpassend für Frauen, ja. Aha. weil man in Röcken nicht spielen kann. War das wieder mal sowas oder man darf keine kurzen Hosen anziehen? Naja, sei es drum. Gut, es ist ja auch verboten, ist ein bisschen übertrieben. Die haben das ja auch sehr diplomatisch gemacht. Sie haben es nicht als Verbot bezeichnet, sondern man hat den Clubs einfach verboten, Frauen auf ihrem Platz spielen zu lassen. Obwohl, das ist ja eigentlich ein Verbot, das kommt ja dem gleich. Wenn kommt so dem einem Verbot gleich. Ja, ich kommentiere das jetzt auch nicht. <lacht> Und zum Glück war das einigen Frauen nämlich piep egal, die haben dann einfach woanders gespielt. Auf Schulsportplätzen, auf Rugbyplätzen
0: oder sogar auf Pferderennstrecken. Also die waren sehr kreativ da. Kreativ. Ja. Was ich noch äh, ergänzen möchte: dieses Frauenfußballverbot. Das hat er mal also in England von 1921 bis, und jetzt haltet es euch fest, bis 1971. Was? Da waren ein paar von euch schon auf der Welt. Hm? Gell? Ja, also, inter du! Interessant ich noch nicht, aber bald. Also, das gibt ja nicht. Interessanterweise, das finde ich zum Schmunzeln in dem Jahr, wo in der Schweiz Frauenstimmrecht angenommen wurde, aber das sind halt auch wieder so Geschichtszahlen, die man im Kopf hat, aber in, so kann man es merken. Ja, in Deutschland übrigens ist es erst 1955 verboten worden. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, warum die Deutschen da noch 30 Jahre lang drüber gegrübelt haben, ob es vielleicht gut <lacht> oder schlecht für die Frauen ist. Auch jeden, auf jeden Fall auch bis 1970 oder 71, je nachdem, welche Quelle ich nehme. Also, Und in der Schweiz... Ja, ich, ich, vielleicht will ich mich noch ich äußern... <lacht> In der Schweiz ist es so, die ersten Fußballaktivitäten gehen aufs Jahr 1923 in Genf zurück. Oh. Und äh, der erste Frauenfußballclub, den gab es in Zürich 1968. Und 1970 wurde die Damennationalliga gegründet. Also einfach da auch noch zwei, drei Zahlen. Ja, und der FC St. Gallen hat ja auch eine Frauenmannschaft, so,
1: bitteschön. Genau. Ne? Und die spielen ziemlich gut. Die Stimmt. Die spielen heute, oder?
0: Die spielen heute... Was ist das? Die AXA-League gegen Servet. Genau, heute um fünf in... Wo, wo spielen denn die, glaube ich, in Zürich? Halt eben nicht hier, weil das wäre auch noch cool gewesen, dann wäre man vielleicht im... SP. Im Espenmoos-Stadion gewesen. Aber da kannst du ja kein Podcast aufnehmen, während ein Fußballspiel stattfindet. Nee. Darum ist es hier so praktisch. Im Moment ist hier mehr oder weniger leer. Jo. Jetzt hocken alle im Restaurant. Und wir sind auch bald fertig. Ich möchte noch einen Schlusssatz sagen, gell? Oh ja. Das Schlusswort überlassen wir dann einem anderen. Ja. Hm. Kein Spiel auf der Welt zieht mehr Zuschauer an. Nicht Baseball, American Football und Basketball zusammen haben so viele Zuschauer wie Fußball. Fußball vereinigt und stärkt beides: Menschen und Länder. Es ist eben nicht nur ein Spiel, es ist ein Event, ein weltweiter Event. Schöner Schlusssatz. Ich habe fertig.